1: ¿Cómo están? Yo soy Val y soy como tú. Bienvenidos a la temporada de este podcast. Ya sé que, que ustedes van a decir qué onda, qué show, qué rollo, qué onda con todo esto que está pasando. Y bueno, lo que pasa es que hace un tiempo decidí que cada 25 episodios voy a hacer una nueva temporada. ¿Por qué? Porque siento que 25 pues, es el cuarto de siglo y así está padre. <ríe> Entonces, cada 25 episodios también voy a tomarme dos semanas de descanso, así como lo hice en esta ocasión, para poder, pues, eh, decidir qué temas nuevos quiero hablar, si voy a tener algún invitado, si va a ser dentro de alguna fecha importante, etc. Además de que también dentro de poco este podcast va a cumplir un año y estoy súper emocionada y así. Y bueno, ya sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y bueno, fíjense que quiero hablar de un tema... Muy importante. Eh, el pasado domingo, el pasado 8 de marzo, fue el Día de la Mujer y pasó algo muy importante, al menos aquí en México. Si tú no eres de México, déjame te pongo un poquito en contexto. Sucede que a partir del año pasado, el índice de feminicidios aumentó terriblemente en mi país, en México. Estamos hablando de que son 10 mujeres asesinadas al día, en promedio, y la cifra va en aumento. Estos asesinatos, estos feminicidios, se dan por el simple hecho de que somos mujeres. Eh, el modo en el que nos están matando es terrible, y me refiero a que primero nos violan, nos torturan, y luego nos matan o nuestras parejas enloquecen de celos y creen que les están cuerneando o pues simplemente pues no soportan que otra persona vea a su entre comillas mujer y las matan, no sé, un sinfín de cosas absurdas y terribles que pasan antes de que seamos asesinadas y bueno finalmente cualquier acto terrible termina siempre pues en un acto más atroz que es arrancarnos la vida. Eh, yo sé que um, a lo mejor va a haber mucha gente, porque la hay, que va a decir que a los hombres también los, los matan. Y sí, de hecho hay más hombres asesinados que mujeres, pero también son asesinados por hombres. Esa es la cuestión. Y normalmente siempre es por peleas entre ellos, porque um, hay alguna cuestión de poder involucrada porque hay drogas, por el narcotráfico, etcétera. Son demasiadas cosas, pero a los hombres no los están matando por el simple hecho de ser hombres. Entonces, esa es la cuestión. La otra cuestión es que, desgraciadamente, eh, actualmente en México contamos con un presidente que no me representa, quiero serles muy honesta, no me representa, no me gusta hablar de política, ni de religión, ni de nada, pero este hombre no me representa, en sí me tiene muy arte, muy fastidiada, y este hombre ha demostrado una total indiferencia, una total inconformidad y una total falta de empatía con todas las familias, con todas las mujeres y con todo México con respecto a este tema. A tal grado que ha dicho, básicamente, que los movimientos feministas que se han empezado a dar derivado de tantas muertes de mujeres son creadas por los partidos políticos que son sus, um, sus oponentes y así. Obviamente esto es falso. Claro que nunca falta la empresa y el partido político que quiere ser oportunista o que es muy oportunista y pues es, se cuelga, ¿no?, de estas situaciones. Pero quiero que sepan que este movimiento siempre ha sido por y para mujeres y nada tiene que ver un partido político. Ahora... Eh... Tanta indiferencia por parte del presidente, que es la cabeza máxima de nuestro país, por así decirlo, obviamente causa más molestias. De por sí ya estamos hartas y cansadas de vivir diario, día a día, como mujer, y tener miedo de salir a la calle porque tú no sabes con qué pinche loquito te vas a encontrar, que te grite obscenidades. Incluso cuando voy manejando me ha tocado que me griten de coche a coche obscenidades. Eh, hombres que están en la calle que me chiflen, que me digan cosas que yo no pido que me digan, piropos innecesarios. Eh, el miedo de salir de noche sola o con grupos de amigas sin un hombre porque nos pueden matar y obviamente hay gente que justifica esos actos con pues ¿por qué salen de noche? o ¿por qué visten así? o ¿por qué se emborrachan? o ¿por qué no están acompañadas de un hombre? pues porque somos seres humanos y lo que exigimos es la libertad que merecemos, punto porque nosotras como ustedes hombres también tenemos derecho a salir a la calle sin sentir miedo, sin sentirnos vigiladas sin sentir que nuestra ropa no es adecuada porque no sabemos lo que nos pueda pasar y que seguramente si nos matan y teníamos una falda nos van a culpar y los... Eh... Y los titulares van a decir, aparece Minifalda y la gente obviamente va a decir que es que nos mataron porque nos lo buscamos. Porque créanme, ese tipo de cosas ridículas es la que escucho a diario. No se escucha, la mató un hombre por loco o la mató un hombre por machista o misógeno. No, 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 no. Se escucha, la mataron porque se lo buscó, la mataron porque iba de noche sola, la mataron porque andaba borracha, la mataron por puta, la mataron por zorra. Ese tipo de cosas horribles son las que escucho y leo a diario en mi país. Y yo sé que en muchos países también, pero en México está muy terrible la situación. Es una situación que nunca antes habíamos vivido y que cada día va en aumento. Y es molesto y es desesperante y es desesper desesperanzador. perdón. Y creo que es... Tan horrible el que yo les vaya a contar que cuando empezaron a pasar todas estas cosas, las mujeres salían a las calles a marchar de manera pacífica. Eh, como cualquier otra marcha, pues salían a las calles con sus pancartas, a lo mejor con cantos, con gorras con himnos, y marchaban de un punto a otro y listo, ¿no? Exigiendo justicia, exigiendo sus derechos. Y luego de eso, obviamente no fueron escuchadas. No fueron escuchadas e incluso fueron ignoradas, les valió, y el número de asesinadas iba en aumento. Después de, de marchar pacíficamente, hubo personas que hicieron marchas silenciosas, hubo mujeres en México que se empezaron a manifestar artísticamente, digo, bailando, haciendo... Eh, eh, pinturas, no sé, infinidad de cosas y pues que resultaron siendo foco de burlas de los hombres y de algunas mujeres que siguen sin entender que todo esto es por y para nosotras. Entonces, ¿cuál era el modo, no? Desgraciadamente, si lo hicimos pacíficamente, silenciosamente, si lo hicimos artísticamente, a nadie le importó la cifra siguió en no aumento, y de hecho no sé si recuerden que el año pasado hablé un poco sobre feminismo y la cifra era 8 mujeres al día y hoy son 2 2 suena poco, pero si a diario matan a 10 mujeres en tu país créeme que es una cifra alarmante y bueno, 10 es lo que se ha seguido manteniendo hay algunos periódicos, algunos sitios que dicen que la cifra de hecho ya va en 12 pero es algo que no puedo confirmar de todos modos me voy a quedar con la cifra de 10 que es bastante grande porque estaríamos hablando de que matan a 70 mujeres a la semana y estaríamos hablando de que matan, a, no soy muy buena en matemáticas, pero 7 y 7 son 14 por 2, 280 mujeres al mes en México, solamente para dimensionar, ¿no? Y obviamente si son 12 meses y son 280 mujeres al mes, estamos hablando de que al año se matan 3.360 mujeres en promedio, la cifra obviamente a veces es más, ¿no? Y bueno, eh, lo que pasó después de, de que siguiera la indiferencia, de que siguieran siendo ignoradas, pues las mujeres en su hartazgo decidieron salir a las calles en una revolución, la voy a llamar así, es una revolución, y comenzó el... Lo que llaman algunos medios mexicanos únicamente como vandalismo en las marchas. Se rayaron paredes con leyendas feministas, se rayaron calles, se rayaron monumentos y obviamente también se rompieron algunos vidrios, algunos destrozos y demás. Pero por primera vez en la historia de México cuando empezaron a pasar esas cosas, las feministas tuvieron el foco de atención. Eh, Tristemente, en México tuvieron un foco de atención negativo porque solamente se enfocaban en el vandalismo, no en la causa de la marcha, en la causa de la manifestación. Pero alrededor del mundo se decía que las mujeres exigíamos nuestra justicia, que las mujeres estábamos alzando la voz. Se hablaba bien de todo lo que estábamos haciendo. Hay gente que hasta la fecha dice que no son... Eh, no son los medios, no son los modos, pero pues oye, tampoco son los medios y los modos que aparezcan 10 mujeres muertas cada día. Es lo único que voy a decir. No recuerdo con perfección, si les voy a ser honesta, que fue lo que dije en el episodio pasado en el cable de feminismo. Pero creo que comenté en algún punto que no estaba de acuerdo con los destrozos. No lo recuerdo. Pero después de eso lo entendí y entendí el cansancio de las mujeres, entendí el hartazgo, entendí la molestia, y más que nada porque me puse en el lugar de cada una de las mujeres que estaba marchando, o sea, figurativamente, claro. Y me puse a pensar en qué pasa si mi mamá desaparece, qué pasa si mis primas, mis amigas, mis tías, mi, mi abuela desaparecen, o sea, ¿qué pasa si un día despierto y me dicen tu mamá amaneció muerta, tu mejor amiga apareció muerta y la violaron antes? O simplemente iba caminando por la calle y un güey la violó, ni siquiera está muerta, pero está muy mal y la violaron. ¿Qué pasa si me hubiera pasado a mí? Y me partió el alma y me partió el corazón y dije, no puede ser posible que estén pasando estas cosas en México y en el mundo y se siga culpando a las mujeres por la manera en la que son asesinadas diariamente. No puede ser posible. De verdad fue impresionante y dije, claro que sí esto le hubiera pasado a alguien que yo conozco, claro que estaría encabronada, claro que estaría exigiendo y rompiendo, inventando madres y rayando. Claro que lo estaría haciendo porque es el único modo en el que fuimos vistas. Es el único modo en el que el mundo entero puso los ojos en las mujeres de México. Y a partir de ese momento en el que yo entendí por qué estaban pasando las cosas como las estaban pasando, decidí que ni un solo día de mi vida iba a pasarlo por alto que ni un solo día de mi vida iba a pasarlo sin tratar de hacerle entender al mundo por qué estamos luchando. Y decidí quitarme el miedo y este domingo 8 de marzo del 2020 acudí a mi primer marcha feminista aquí en León, Guanajuato. Fui con muchos nervios, pero también iba muy emocionada. Eh, durante todo este tiempo en el que se vino haciendo la convocatoria para la marcha, yo le preguntaba a muchas amigas, oye, van, van a la marcha, vas a ir a la marcha. Y me, me sorprendía muchísimo cuando unas me decían, no, tengo una peda, no, es que tengo una despedida de soltera. No, pues es que tengo cosas que hacer. O sea, para empezar la marcha fue en domingo, quiero que sepan. Y ese tipo de respuestas me sacaba mucho de onda. Decía, para empezar, ¿quién hace una fiesta en domingo? Okay. Y segundo que nada, creo que es más importante, perdón pero exigir y salir a las calles a gritar por tus derechos y porque esto no siga pasando, porque mucha gente no entiende, muchas mujeres, muchos hombres no entienden que este tipo de marchas, estas marchas, esos movimientos, no son únicamente ni exclusivos para las que ya no están y que el gobierno, el Estado, el país nos ha arrebatado de las manos. Es precisamente para que ya nos siga pasando para exigir derechos, para exigir seguridad, para existir, exigir perdón, justicia. Y me molesté mucho, me cuestioné mucho la calidad de amigos y amigas que tengo. Hice de hecho una purga, una limpia de mis redes sociales de influencers, entre comillas, que no hicieron ni un solo comentario sobre el feminismo. Yo ni siquiera le digo que tuvieran que ir a la marcha, pero... Mujeres con millones de seguidores que no hicieron ni un solo comentario, mexicanas específicamente. Hombres que tampoco hicieron ni un solo comentario. Siguieron con sus vidas normales, siguieron con sus estúpidos... Eh, este ¿Cómo se llama? Sus estúpidas campañas de sus estúpidos redes sociales. Y estaba tan molesto y dije, ¿sabes qué? Este tipo de gente... ¡Qué horror! Prefiere mil veces más mantener una alianza con una marca a la que también le valemos madre que decir, oye, ¿sabes qué? Eso está pasando en mi país, con las mujeres de mi país, y yo no quiero que le pase a nadie más nunca. Y me molestó mucho, pero bueno, el punto es que me sorprendió que había amigas que me decían que preferían irse de peda en domingo, lo cual también me enojó mucho porque este lunes 9 de marzo 2020 en México hicimos un paro. Nacional. Ninguna mujer salió a la calle, ninguna mujer asistió al trabajo, bueno casi ninguna, ninguna mujer usó redes sociales, ninguna mujer asistió al colegio, ninguna mujer hizo las labores domésticas por los hombres de su casa o por nadie, o sea como que era, era un ejercicio para simular la desaparición de las mujeres desde desde cada una, ¿no? O sea, por ejemplo ¿qué hubiera pasado si yo el día de, de hoy desaparezco, ¿no? Pues obviamente uno no puedo asistir al trabajo porque pues me desaparecieron, no sé si estoy muerta o viva, eso no sé, pero me, me desaparecieron y en lo que me encuentran dejo plantado el trabajo de todas las cuentas que manejo de todos los clientes que tengo así que varios clientes se quedarían sin sus cosas que yo les hago eh... Mis papás seguramente tendrían que dejar de hacer todo lo que hacen y mi hermano por estarme buscando, porque pues tampoco puedo hablar con ellos. El chiste es no meterse a WhatsApp, no nada, no nada de esas cosas, no redes sociales, cero. Eh, obviamente, si yo tuviera una mascota que dependiera de mí, mi mascota se quedaría sin, sin comida, sin alimentos sin cuidado. Obviamente no tengo mascotas y si la tuviera en el paro obviamente sí hubiera tenido a mi mascota, pero es como para que se diera una idea de todas las consecuencias, ¿no? Si hay, hay tiendas, hay cafeterías, hay locales que son atendidos únicamente por mujeres y este 9 de marzo de 2020 hubo empresas enteras que no pudieron laborar porque más del 90% de sus trabajadores son mujeres y sin ellas no funcionan las cosas. Entonces... Cuando le preguntaba a mis amigas que si iban a ir a la marcha y me decía no porque tengo una peda, no porque tengo una fiesta, me daba mucho coraje porque sentí que incluso las que iban a faltar a su trabajo y a sus escuelas el 9 de marzo por el paro, no entendían la dinámica y pensaban que era un día de descanso cuando no era un día de descanso, era un día para reflexionar. El 9 de marzo quiero que sepan que yo estuve muy ansiosa todo el día, de por sí, ahorita les voy a platicar un poco sobre mi experiencia en la marcha, pero... De por sí seguía muy sensible por todo lo que había vivido en la marcha, por todo lo que había visto, oído, por la energía que se sentía alrededor. Y luego yo sabía que el 9 de marzo le hice mucho énfasis a todos que, aunque me buscaran, no les iba a contestar. A menos de que obviamente si sí fuera una emergencia, ¿no? Con mi familia, por ejemplo. Pero... Por ejemplo, un día antes mi papá me decía, es que yo sí entiendo, o sea, yo no necesito hacer conciencia de esto, yo, yo sí entiendo y necesito hablar contigo pues para saber cómo estás y yo, pa, es que de eso se trata, o sea, yo sé que tú estás haciendo conciencia y qué bueno, pero imagínate que yo desaparezco, o sea, imagínate que no puedes hablar conmigo, imagínate que yo no puedo hablar contigo. Y no saben el estrés y la ansiedad que me dio el lunes 9 de marzo del 2020, en el paro de yo no saber cómo estaban mis amigas, cómo estaban mis amigos, cómo estaban mi familia, o sea, porque pues no me podía meter a redes, no podía hablar con nadie, no podía hablar con mi familia, y me entró una desesperación muy grande, o sea, porque aparte no era para divertirme, no era para decir, a huevo, me voy a despertar a las 11 de la mañana, 12, bueno, para algunas eso es temprano, para mí eso es ya muy tarde. Y voy a ver Netflix todo el día en pijama y comiendo palomitas Porque no, no hice eso, no estuve viendo Netflix, no estuve viendo videos en YouTube No escuché música en Spotify Leí eh, y pues leí más y dibujé, escribí Pero de todos modos supe que si a mí me hubieran desaparecido Ni leer, ni escribir, ni nada hubiera podido hacer en la realidad y me imaginé la angustia de mis papás y de mis amigos al no poder contactarme. Yo no sé si ustedes están enterados, pero justamente en la madrugada del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, el día que se hicieron las marchas en todo México, asesinaron a una chava de, de Salamanca, de Guanajuato, que acudía a la Ibero León. Fue choqueante enterarme, no la conocía, no la conocí, tristemente, ya nunca la voy a poder conocer. Pero en las redes salió mucho que ella unos días antes hizo un ejercicio, ¿no? Como, si, como el que yo hice alguna vez, que salió en un libro y que hice en YouTube de si me matan, ¿no? O sea, que si me matan, ¿qué iba a pasar? O sea, ¿cómo me ¿cómo quería ser recordada? ¿Cómo quería que la gente actuara? Y se me hizo tan triste, tan irónico, tan feo, que ella hubiera hecho un ejercicio solo días, días antes, poquitos, ni una semana, días antes. Y después tuvimos el 8 de marzo, marchamos con su familia, con sus amigas, con sus maestras, sus compañeras. El mismo día que fue asesinada, perdón, me puse muy sensible. Y dije, fuck, o sea, es que al menos las mujeres ya no sabemos cuando un ejercicio sororo va a terminar en solo un ejercicio o en una realidad. Eh, quiero que sepan que a mí no me gusta salir de noche sola. No me gusta ni manejar, aunque vaya en mi coche dentro, no me siento segura sola. A veces salgo sola y yo ya veo oscuro y digo, ya me quiero regresar a mi casa, ¿no? Y digo, no es como que me vayan a matar exclusivamente en la noche, pero me siento muy vulnerable sabiendo que puede que nadie lo note, entre comillas. No me gusta salir caminando a la tienda, no me gusta no me gusta ir a lugares donde sé que no va a haber tanta gente, no, no me gusta. Porque me siento vulnerable y no debería de ser así, no debería de ser así, punto. Ni para mí ni para nadie. Y no sé, si tú me estás escuchando y desgraciadamente tienes a una mujer, a una niña, en tu familia o en tu círculo desaparecida o tristemente que ya no esté con nosotros, ustedes entienden cómo. Quiero decirte que lo siento mucho. Quiero decirte que creo que todos, todas. Le fallamos a esa mujer. Que no está. Porque. Y me incluyo. Les fallamos. Porque nos tardamos. En hacer conciencia. Porque nos tardamos en exigir algo. Que ni tendríamos que estar exigiendo. Porque nos tardamos en entender. Que valemos. Demasiado. Todas. Que nuestra presencia en este mundo es irreemplazable. Y que no deberían de estar pasando todo este tipo de cosas que están pasando con las mujeres ni con nadie. Le fallamos a todas y cada una de las mujeres que ya no están aquí o que siguen desaparecidas. Y quiero que sepan que al menos por mi parte y por estoy consciente y aseguro y no tengo miedo de hablar por todas y cada una de las mujeres y niñas que asistimos a las marchas este fin de semana y cansamos la voz o que no pudieron asistir a la marcha pero que desde su trinchera están haciendo un cambio ya nunca más les vamos a fallar nunca más porque me da pánico pensar no que un día pueda desaparecer yo porque siento que afortunadamente mi familia y mis amigos son muy fuertes y sé que he hablado tanto al respecto sobre este movimiento últimamente y he tratado de hacer tanta conciencia que yo sé que si mañana desaparezco, ellos entendieron el punto de todo esto y van a salir a exigir justicia y van a salir a exigir lo que yo he estado exigiendo y no van a permitir que lo que me puede pasar a mí le pase a alguien más. Me preocupa mucho que siga desapareciendo mujeres. Me preocupa mucho que las... Que no sigan matando. Porque aparte... La indiferencia no sigue matando más. Que los mismos asesinatos. Y es terrible. Pero bueno. Este domingo que asistí a la marcha. Quiero que sepan... Que fue un experimento experiencia que jamás en mi vida voy a olvidar jamás había tantas, tantas, tantas mujeres de todas las edades que yo estaba de verdad sorprendida yo no sé si ustedes sepan a lo mejor sí y si no, pues les cuento yo vivo en León, Guanajuato Guanajuato es uno de los estados más religiosos de la República Mexicana por no decir una palabra que a lo mejor no es muy apropiada, pero son muy muchos Y también son muy hipócritas y muy doble caras. No todos, pero sí muchos. Y ustedes saben que la religión y el feminismo están muy peleados porque... No me voy a meter en temas de religión, pero están muy peleados, punto. Y... Yo pensaba... Que debido al estado en el que vivo, a la ciudad en la que vivo, la marcha no iba a tener tantas mujeres. Y me ponía muy triste, de verdad, porque incluso durante estas semanas, antes de la marcha, estuve buscando información por todos lados y me costó, me costó mucho encontrar la información sobre la marcha. Cuando yo veía carteles de todos los estados en Twitter y en Instagram y en Facebook, de todas las que estaban convocando, yo decía, ¿dónde está el de mi ciudad? No lo encontraba. Y pues tenía mucho miedo de que no hubiera gente Llegué a la marcha como una hora y media antes con una amiga Comimos, llegaron otras amigas Y cuando llegamos casi no había gente De repente dijimos, ya es hora, vamos a marchar Y cuando salimos, la cantidad de mujeres que había era impresionante Yo estaba con muchos sentimientos encontrados, o sea, no sé si ustedes saben, pero a mí las multitudes me ponen un poco nerviosas. Y yo estaba con muchos sentimientos encontrados porque me sentía emocionada de saber que había tantas mujeres en mi ciudad, donde no esperaba tanto coro, por así decirlo. Estaba muy feliz de saber que no estábamos solas, estaba muy feliz de saber que se estaba alzando la voz en otras ciudades, en otros estados, y al mismo tiempo estaba como con una energía muy cargada al ver, les digo, a las maestras, amigas, familias de Nadia que habían matado esa misma madrugada, al ver a chavas abrazándose y llorando, a ver a, a familiares que iban a, encabezando la marcha que desgraciadamente ya les habían arrebatado a sus hijas. Y el marchar, aunque no estés hombro con hombro, pero al marchar con toda esa gente se contagia la energía y es muy fuerte porque te das cuenta del cansancio real, del hartazgo, del dolor real. Porque a lo mejor a mí como soy muy sensible me pega mucho. A lo mejor a algunas personas pues no son tan sensibles y les pega pero pues son muy fuertes y ahí siguen. Pero imaginarte el dolor y ver el dolor de tantas personas que han perdido a sus mujeres, no se los puedo explicar, o sea, fue muy fuerte. Y al principio yo nos veía, volteaba a todos lados y veía como comenzábamos a gritar poco a poquito. Y de repente nuestros gritos eran muy fuertes y cuando menos te das cuenta ya estás también tú gritando y sintiendo todo toda la energía de todas juntas y... Había momentos en los que sí quería llorar, la verdad. Porque me resultaba muy fuerte todo lo que estaba pasando. Eh, porque hay gente que yo veía como nos veía, como si fuéramos un experimento, como si fuéramos su burla. Y me daba coraje, me daban ganas de decirles, abran los ojos. O sea, la porra, el canto, el grito que más se me pegó. Y que dije, es esto, es justo esto por lo que estamos luchando, es, señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Y ese grito fue el que más me pegó y el que más me creó conciencia y el que más se me quedó y que dije, es esto, es la maldita indiferencia. Eh, mi reloj y mi celular dicen que caminé poco más de ocho kilómetros, que caminamos el León poco más de ocho kilómetros, cantando, gritando, entre hermanas, entre mujeres, entre gente que nos apoyaba desde lejos y que gritaba, bien, bien, y que se contagiaba el ánimo y la energía. Y fue una experiencia que nunca voy a olvidar, Nunca todo fue muy tranquilo, uh, todo fue muy pacífico y de verdad me llenó de me llenó de emoción, me llenó de mucha alegría y por eso quería compartirles hoy todo esto, ¿no? Porque no se puede quedar solamente ahí. A mí me encantaría que en las siguientes marchas todas esas eh, niñas a las que les pregunté que si iban a asistir o no y que prefirieron irse a una peda, que prefirieron irse a una fiesta imaginaria en domingo, o que incluso que me preguntaron, ¿marcha de qué? Como si no supieran y no les importara, por la indiferencia casualmente, se unieran. Vieran que si fuimos a marchar, todas las que fuimos, no fue nada más por las que estábamos en la marcha, no fue nada más por las que ya no están, fue por todas y cada una de las mujeres. Sin importar religión, sin importar si nacieron o no mujeres, sin importar si apoyan el movimiento o no, nosotras estamos luchando y exigiendo por todas. Entonces, pues, sí, perdón si me puse un poco sentimental, pero de verdad me movió mucho, me movió muchas cosas, me hizo mucha conciencia y es algo que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Y no quiero tirarle hate a nadie, pero insisto, si sus influencers favoritos no hicieron ni un solo comentario al respecto de esto, piensen dos veces a quién están siguiendo antes de seguir eh, dándoles todo a esas personas a las que no les importan ni un poquito. Yo, sin duda alguna, sé que este 8 de marzo 2020 y este 9 de marzo 2020... Las mujeres hicimos historia, salimos a las calles, más mujeres que nunca, exigimos y gritamos más mujeres que nunca y al día siguiente desaparecimos, calladitas, sin hacer nada. Y en el mundo entero nos notaron, en el mundo entero nos dieron la voz que necesitamos, tristemente en México no en todos los medios fue así. Y tristemente el presidente siguió diciendo que todos los movimientos, tanto del 8 como del 9, eran causados por sus contrincantes, por eh, los conservadores, por los partidos políticos para desmeritar su, su presidencia. Ay, señor, ya siéntese, de verdad. Ya siéntese y deje de decir tanta idiotez, dese cuenta de las cosas y haga algo usted que está en el poder. Pero bueno, yo soy Val, <ríe> soy como tú. Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast, espero que lo disfruten. Cada, cada lunes voy a dejar eh, encuestas en mi, en mi Instagram para que me sigan si ustedes tienen algún tema de que quieran que yo hable. Y cada martes voy a dejarles eh, una... no es una encuesta, más bien es como un un poll, una de esas casillitas de preguntas por si quieren hacer alguna pregunta relacionada con algún tema de los que he hablado o diferente y pues nada yo los quiero mucho a todos por igual y si son mujeres las quiero mucho y las quiero vivas y libres yo soy Val y soy como tú bye bye